0: Olá, seja bem-vindo ao podcast do Ministério IV, Eu sou Sara Rodrigues e para mim é um prazer estar falando com você. O tema dessa semana é luto e é um tema, além de muito complexo, é um tema que está dentro da realidade de muita gente, principalmente por conta da pandemia. Hoje eu quero falar com você sobre a questão do preparo e da aceitação da morte. A morte em si por si só já é um tema muito complexo e as pessoas tendem a fugir desse tema, mas a gente vai ver junto que a falar sobre a morte não antecipa ela, não vai antecipá-la e, e não falar também não vai retardá-la e que é, a, a aceitação da, da morte como uma coisa natural da vida, na verdade, pode e vai trazer, na verdade, qualidade de vida para a pessoa que está viva, que está... Então, seria dizer que a pessoa que se prepara para morrer talvez morra melhor, vamos dizer assim. Talvez deixe os seus queridos melhor, em melhor estado, em melhor condição. Tá? Então, é isso que a gente vai avaliar aqui. Uma pesquisadora... Que estudou um pouquinho mais sobre a morte foi a pesquisadora Gabriela Machado de Berti, que elaborou um estudo onde ela trabalhou com idosos que já estavam na idade bem avançada, acima dos 80 anos, e que estavam nesse processo de preparação para a morte. Então eram pessoas que, que entendiam a morte de uma forma diferente do que a maioria que prefere não falar sobre o assunto, não se, se preparar, essas pessoas não. Esses idosos estavam realmente trabalhando um, pré, um preparo para morrer, vamos dizer assim. E foi curioso, porque no estudo da pesquisadora, ela chegou à conclusão que repudiar, ou seja, ignorar, é, não querer tratar do assunto, da morte. É, 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 na verdade, não passa de um tabu tá? E que vai, na verdade, prejudicar No caso, por exemplo, do envelhecimento Vai trazer é, sofrimento para essa fase da vida tá? E impede também Ela chegou a essa conclusão De que impede que a pessoa faça reflexões Sobre a vida que ela está levando Então, em outras palavras Seria muito importante Falar sobre a morte com a família né? Por quê? Porque morrer faz parte da vida. Então, é, é, você falando sobre a morte e deixando claro o que você quer no seu funeral, ou como você quer que seja feito, ou, ou, ou se, se preparando para não ter dívidas, não deixar nada pendente por ninguém, isso, na verdade, vai fazer você ter uma qualidade de vida, uma vida melhor. Então, não, não deve ser considerado um tabu. caso da melhor idade, foi observado também duas questões, a corporeidade e a temporalidade. Eu vou explicar. A corporeidade está ligada ao, ao processo físico mesmo do envelhecimento, quando a pessoa toma a ciência de que o corpo dela não vai mais responder fisicamente como respondia. Então, o que, que vai acontecer? A pessoa ela já vai se perceber mais frágil, mais fraca, né? Então, isso tudo vai... vai é importante ser observada e ela, e ela percebe isso na, na melhor idade, né? nas pessoas que estão com a melhor idade avançada, vamos dizer assim. E a temporalidade tem muito a ver com a pessoa fazer reflexões sobre o passado, futuro, presente, entendendo que esse presente ele vai se, é, se reduzindo, né? Porque isso, isso no, no normal, vamos dizer assim, porque, por exemplo, se você tem duas pessoas, uma de 20 anos e uma de 90, no normal, é de se esperar que a pessoa de 90 morra, primeiro, o que não quer dizer que vai ex exatamente ser. Então, acontece, por exemplo, eu tive caso na minha família, por exemplo, de que, por exemplo, um, um parente que estava há sete anos internado com câncer, é, é, durou sete anos internado com câncer, enquanto o outro que estava completamente saudável foi assassinado. E era novo. Então, assim, não dá para saber. A gente não tem controle, eu já falei sobre isso no podcast, como a gente não tem controle, não adianta a gente querer controlar o que a gente não tem controle. Agora, falando sobre o natural, né? a, a pessoa que tem 90, 80 anos, ela está com o, o, a, o tempo de vida encurtado, isso tem a ver com a temporalidade, e a pessoa que se prepara para isso, ela vai é, entender isso, ela vai entender isso, ela vai aceitar isso, melhor dizendo. sim no meu ponto de vista tem dois problemas que são muito comuns que é que inclusive são abordados pela pesquisadora que é a, 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 o evitar né a sociedade evitar falar da morte e a medicina querer descobrir a vida eterna então não há problema nenhum em querer se prolongar a vida. Isso, inclusive, eu acho que é o correto a fazer, mas prolongar com qualidade de vida. O problema é quando a gente é, acha que tem que prolongar a vida em, em alguém cuja a morte já está iminente. Então, assim, a pessoa já está morrendo, já está no fim, e aí as pessoas não querem deixar aquela pessoa morrer, querem ficar deixando... Se, se não há qualidade de vida, se, se é um, uma coisa mesquinha, isso tem que ser evitado. Tá? Então, tem que se prolongar a vida quando há vida. Tem que se prolongar a vida quando isso é para bem daquela pessoa. Se a gente vai prolongar o sofrimento dela, então aí eu... Eu, eu não estou dizendo que, seja, que eu estou adorando da razão, mas eu acho que não seria o correto. Então, eu acho que o problema na medicina surge quando a medicina quer prolongar o tempo de vida de alguém que já está, inclusive, querendo morrer. Querendo morrer. Então, a gente vai deixar naturalmente que essa pessoa morra. Deixar morrer em paz. E não ficar prolongando o sofrimento. Agora, eu não estou falando aqui que você vai ficar... Nem desligando o aparelho e nem religando o aparelho. Deixa ser natural. Eu, eu sou mais favorável a isso, né? Deixar a morte ser natural. Como é natural o nascimento, né? Então, o problema surge aí. Ou então, quando as pessoas ficam muito preocupadas em cuidar do corpo... Por exemplo, eu vejo pessoas... Olha que, que, que contradição, né? Às vezes você vê uma pessoa se alimentando bem... Aí faz exercício físico da academia, se cuida todo dia todo dia em relação ao físico. Se alimenta bem, bebe bastante água, faz exercício físico. Mas quando pega, o carro dirige perigosamente. Então, fica uma coisa contraditória, né? Quer dizer, ela vai o quê? Ela vai ser um morto saudável? Ela vai ser aquele morto que morreu num acidente com um corpo lindo e maravilhoso? Sabe, eu acho que qualidade de vida é você olhar tudo. É você pensar, sim, na morte, é, cuidar é, de como será o seu processo de luto, mas isso vai melhorar a sua qualidade de vida, e aí você vai cuidar da saúde do corpo, mas em todos os aspectos. Então, você vai, sim, se cuidar na academia, você vai, sim, é, se alimentar corretamente, mas também vai ter cautela ao atravessar uma rua, vai ter cautela ao, ao pilotar uma moto, vai fazer o possível. Lembra que eu falei no outro podcast que tem, tem aquelas coisas que você não tem o controle, porque você fazer tudo certo não significa que não vai acontecer alguma coisa. Você não tem esse. Esse controle não pertence a você, tá? agora dentro daquilo que pertence a você o que, que você vai fazer você vai fazer o certo então você vai dirigir corretamente você vai pilotar a moto corretamente você vai olhar para os dois lados antes de atravessar você não vai se colocar é, é, voluntariamente numa situação de risco eu penso que isso é que é ter a verdadeira qualidade de vida isso sou o que sou eu pensando tá não tenho não tenho nenhuma prova nenhuma pesquisa prova exatamente isso, talvez até existam pesquisas mas eu não pesquisei, então não tenho essa pesquisa aqui para te provar, tá bom? Como de costume eu quero finalizar esse podcast trazendo para você alguns textos bíblicos que podem te ser, servir de amparo e com certeza irão servir para te fortalecer a fé e fortalecer também a tua confiança, tirando, diminuindo o teu medo, a tua insegurança em 1 Coríntios 15 do versículo 54 a 57 eu acho muito lindo esse texto esses textos na verdade que dizem o seguinte quando porém o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória onde está a morte e a sua vitória? Está a morte o seu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é quem? É a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a a solução para a morte está em aceitar Jesus como nosso Salvador, porque Jesus é quem cura a morte porque Ele morrendo na cruz sem pecado Ele cumpriu a exigência que que o pecado fazia, né? A exigência da lei, da verdade que havia pecado deveria morrer a alma que pecar morrerá tinha dito Deus né e aí quem que Jesus faz? ele vem e não peca mas morre para pagar pelo pecado de todos nós então Jesus ele é a cura da morte né e tem também outros versículos muito bonitos também, por exemplo, Apocalipse 21:4 Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aqui, Deus nos prometendo um viver eterno, né? uma vida de santidade, de eternidade com Ele. E nos mostrando claramente que a morte não é o fim. Tem muita coisa depois disso. E... E o verso de João 3,16, que é o versículo mais lindíssimo da Bíblia, do meu ponto de vista, que diz Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, crer em Jesus é também uma, uma escolha importante para que você tenha esperança após morte. né? E João 11,25 que, que diz, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quantos versos lindíssimos a Bíblia traz para gente, não é verdade? Confia, confia no Senhor, não tenha medo. Talvez eu esteja falando agora para alguém que está numa fase terminal, talvez eu esteja falando agora para alguém que tem um parente na fase terminal. Confiem no Senhor, sabe? Batam um papo sobre isso, descontraído, é, sem, sem sofrimento, diminuindo, claro, ao máximo o sofrimento e entendendo a morte, como uma coisa natural que, por exemplo, quem vai tá, só está naturalmente só está indo antes de alguém que, que está ali, mas que também vai depois então é essa assim, é uma estrada que todos irão seguir, não tem jeito mas que a gente possa confiar a nossa fé, principalmente no Senhor Jesus, entregando a ele a nossa vida, entregando a ele o nosso estado de saúde, entregando a ele tudo e confiando a ele o nosso viver e também o nosso morrer entregando ao Senhor a nossa alma. Que Deus te abençoe ricamente. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro, tá bom? Paz.